0: Olá, mais um modelo no Ar, aqui é Alexandre e hoje nós vamos falar sobre um tema que você pediu, responsabilidade afetiva. Teminha que a depender da abordagem pode ser bem complicado, mas que nós vamos tentar simplificar e trazer algumas reflexões que realmente ajudam. Quem nos pediu fez as duas seguintes perguntas. Quando eu estou em um relacionamento, eu posso fazer o que eu quiser? E se o outro se sentir machucado a responsabilidade é dele, porque foi ele que colocou a expectativa? Então, vamos ver como é que é essa história. O tema responsabilidade afetiva ele vem sendo discutido em muitos aspectos, em muitos anos. Ele tem ganhado popularidade, está começando, você clica lá na internet, no Google, ele busca responsabilidade afetiva, sai artigos, várias coisas ali que o povo tem publicado, muita discussão, conversa com o um psicólogo, você vai no Bing, é a mesma coisa... Tem muito comentário sobre isso. E a responsabilidade afetiva ela não se dá simplesmente no relacionamento entre um casal, um relacionamento amoroso ali. Ele também se dá muito entre o relacionamento de pais e filhos. Isso, inclusive, é muito discutido no âmbito jurídico. Um exemplo, o pai. Você lembra aquela história, principalmente acontecendo no passado? Hoje mudou um pouquinho a forma do abandono, mas ela é mais ou menos a, a mesma estrutura. O pai sai para comprar cigarro e nunca mais volta. Anos depois descobre ele com uma outra família. Aquela criança que sofreu um abandono afetivo, ela acaba tendo muito, muitos prejuízos na vida. Ela pode ter de problemas que vão de um déficit cognitivo, uma sensação de que ela é pior. Ela começa a se achar inferior. Ela tem medo de tudo, pode ter fobia, depressão, várias questões. Só que esse não vai ser o ponto principal que nós vamos abordar aqui. Relação de amizade é uma que é muito interessante e até muito bonita, porque a amizade ela sempre é tratada como uma coisa muito boa. Quando a gente tem amigo, a gente tem tudo. As pessoas com quem nós nos conectamos e que fazem o bem para nós são pessoas que, de fato, ajudam a melhorar o nosso mundo e, consequentemente, a gente fica muito mais feliz e tudo é muito melhor. Então, a gente sabe o quanto as amizades são bacanas, são importantes. E esse tema, quando a gente foi lá na internet, né, vendo, ele é muito relacionado com esse livrinho aqui, O Pequeno Príncipe. E, e ele pega muito, sempre numa frase específica, que é, no Brasil a tradução ficou... Uma, a que ficou mais famosa é a Tu Te Tornas Eternamente Responsável por Aquilo Que Cativas. E ela, ela sempre discute muito a responsabilidade efetiva nesse âmbito, mas tem um na dedicatória uma questão tão bonita que eu até faço questão de fazer a leitura aqui porque vale a pena. Não vou ler tudo certinho, não, mas olha só, ele começa pedindo perdão às crianças porque ele vai dedicar essa obra para um adulto. E ele diz que tem. Uma séria justificativa para isso. Essa pessoa grande, esse amigo dele, para quem ele está falando, é o melhor amigo que ele tem no mundo. E ele tem uma outra justificativa, ele coloca, que essa pessoa grande ela pode compreender tudo, mesmo os livros para criança. Porque aqui ele vem desenvolvendo quanto a gente, à medida que vai crescendo, vai perdendo aquela sensibilidade e vai começando a complicar muitas coisas, querendo ver coisas... Né? Às vezes tão distantes, e a gente vai ficando tão frio, vai ficando tão alheio. E ele vem tentar resgatar isso com a simplicidade. Essa obra é tão bonita. E ainda coloca uma terceira justificativa e essa eu acho que é aquela que faz com que você perceba que essa pessoa tem um amigo, que é a seguinte. Essa pessoa grande mora na França, onde está passando fome e sede ela precisa muito ser consolada. Aqui nós estamos pensando, nós estamos falando de um momento de Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a situação foi muito complicada, eu não sei até onde foi a dor desse amigo para quem ele dedica, mas a gente percebe que uma dedicatória como essa mostra que uma pessoa pode ter por outra um carinho tão grande que faz com que, não importa onde eles estejam, Há um laço. Então você, quando passa por uma dificuldade, tem alguém que te estende a mão. E essa mão pode ser material, física ali mesmo, mas pode ser também uma palavra. A gente aprendeu a ouvir. A gente vai falar bastante sobre essa questão do diálogo, porque quando a gente vai pensar em responsabilidade, às vezes a gente exige tanto do outro... O outro tem que ter uma relação boa comigo. O outro não fez isso para mim. Ah, mas eu já falei o outro não percebeu. O outro isso, o outro aquilo, o outro sempre o outro. Só que às vezes a gente não ouve. A gente não percebe. A gente exige, exige, continua exigindo. E tudo que a gente faz é acreditar que nós somos os únicos que são violados. Os únicos que estão sendo deixados de lado. Os únicos que têm dores e sofrimentos. E a gente não consegue perceber que também ao nosso lado Outras pessoas estão sofrendo. Às vezes é aquela pessoa que está mais nos machucando. Mas como a gente está sendo machucado naquele momento, nós passamos a ser o, nosso, o referencial da história, pelo menos pelo nosso ponto de vista. E a gente deixa de considerar qualquer outra coisa que esteja passando com o outro. Ah, mas ele sabe certinho o que, é que ele está fazendo. Sabe mesmo? Será que sabe? A gente não tem tanta noção disso. A gente acha, a gente presume... E essas presunções que nós vamos fazendo, essas criações mentais que nós vamos elaborando, elas às vezes nos distanciam tanto de uma resolução mais fácil, de uma situação que nem sempre é tão complicada, mas que a gente exige, parece, que tem que ser complicada. A gente parece que faz um esforço enorme para isso. E a temática, ela sempre envolve muito uma questão de reciprocidade e empatia. Então, eu faço, eu recebo, eu faço, eu recebo. Mas eu não faço e recebo num sistema comercial, não. Eu fiz e começo a esperar, agora o outro tem que fazer, agora a bola está com ele. Não, você faz porque você quer fazer, você faz porque você acha bom fazer. Você sente prazer em agradar, você sente prazer em ver o outro bem. Você não faz porque, ah, estou querendo tal coisa, vou fazer um negocinho aqui, vai que o outro se toca ali, depois... É a mesma coisa de você dar presente de aniversário para um amigo seu, esperando que ele vai te dar um no dia do seu aniversário. Aí você vai lá e compra aquele presente enorme, aquela coisa enorme que eu falo no significado, às vezes no valor, aquela coisa toda, e vai lá e entrega para ele. Aí ele vem, elabora ali um, uma coisinha manual, bem personalizada, mas baratinho que às vezes... É, é muito mais simbólico que te entrega e você pega aquilo que foi feito com carinho, peça única, exclusiva. Não tem nada mais exclusivo que aquilo no mundo. Você olha e sente mal fala, poxa, não gastou nada para poder me dar isso aqui. Sabe, a gente às vezes começa a, a mudar o significado de importância das coisas. Mas antes de entrar na questão da, do relacionamento amoroso, que talvez vai ser um onde a gente se aprofunda mais, porque tenho a, a impressão de que possa ser esse o, a tônica do pedido que nos foi feito, é bom para que nós consigamos compreender uma relação mais saudável quando a gente faz algumas perguntas e consegue fazer as respostas sem ficar criando justificativas. E essas perguntas a gente faz para a gente mesmo. Primeiro, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo? Isso é papai com filho, marido com esposa, ou vice-versa, entre amigo, entre colega de trabalho, qualquer coisa. Você age. O que, que eu estou fazendo? Depois você se pergunta, por que eu estou fazendo isso? Por quê? Qual o motivo? O que que me leva a fazer isso? Eu deveria fazer isso. Porque às vezes o que está me motivando é uma vingancinha. Eu me senti um pouco ofendido por uma coisa que foi feita três anos atrás e aquilo ficou me, me martelando, a pessoa nunca pediu desculpa, ela me olha com aquela cara cínica, eu, eu vendo isso, né? Ela me olha com aquela cara cínica e aí eu vou lá e quero descontar. Às vezes o porquê é isso. O que eu estou fazendo tem essa motivação. Por isso vem a terceira pergunta. Eu deveria? fazer isso, porque quando o outro me machuca e eu machuco ele de volta, eu não tenho recompensa nenhuma com isso, ah, mas eu me sinto justificado porque o outro sofreu, e o que que fez mudar o seu sofrimento? Nada! Essa é uma das maiores imaturidades que nós temos no nosso planeta. E eu não sei por que, que a gente continua fazendo isso. Mas tem um bichinho dentro da gente que parece que fica corroendo e falando... Vai lá, faz mesmo, porque você precisa dessa satisfação. A pessoa começa a se destacar, ela começa a subir, ela começa a melhorar. O que a gente quer fazer? Não, senhora, pode voltar. Volta. A gente agride o outro que está se sentindo um pouco melhor. para quê? Porque, às vezes... O outro, quando ele tá muito feliz e sente aquele baque e ele desce, é como se a gente tiver, desce o padrão vibratório dele, desce a alegria dele, desce aquela satisfação, ele começa a ficar mais ou menos igual você tá se sentindo. É como se você tivesse uma validação para que você sente. Então, você tá infeliz e se você joga duas, três frases, fala uma coisinha ou outra pra pessoa e ela acaba ficando um pouco chateada, aí você fala: ah, "Então eu não, eu sou humano mesmo, tá tudo certo, porque não tem lógica. Eu tô passando por isso aqui, né? Tô sofrendo sozinho. Não, aí quando eu vejo que o outro sofre também, então tá tudo beleza, porque então é verdade, eu não tô doido de estar tá sofrendo. E às vezes realmente você tem todo o direito de estar tá desse jeito, é a situação que que te faz é, o que causou essa, essa sua dor, seja realmente uma situação ruim. Mas daí, a levar isso para o outro, para tentar se sentir um pouco melhor, aí já é uma história totalmente diferente. Isso não tem nada a ver. Porque nós temos que fazer uma quarta pergunta. Como o outro está se sentindo? E isso é importantíssimo fazer. Porque todas as vezes eu quero me sentir bem. Mas, às vezes, eu faço o outro se sentir mal. Qual é a lógica disso? Se eu quero para mim e eu exijo para mim, pensa, o outro pode estar na casa dele pensando da mesma forma. E aí eu estou aqui arquitetando uma vingancinha e o outro pode estar lá do outro lado arquitetando a vingancinha dele. Por que, que a sua pode, a dele não? A gente não se faz essa pergunta. Quando a gente chega atrasado, num evento, a gente marcou uma reunião, por exemplo, todo mundo chegou na hora certinha. Aí você chegou atrasado. Aí a pessoa que está, às vezes, coordenando a reunião vira para você e fala Olha, você não devia ter, né? Você, o horário, devia ter prestado um pouco mais de atenção. Aí você, não, mas por causa disso, por causa daquilo outro, e fala um monte de justificativa. Beleza, pode até ser verdade, mas isso muda o fato de você ter chegado atrasado? Não muda. Então, às vezes, a gente fica criando algumas coisas. Não, mas no meu caso, porque o fulano, ele podia, ele mora aqui do lado, ele mora aqui. A gente inventa um monte de coisa. Mas morar, quem mora do lado tem problema também. E, às vezes, pode ter sido o trânsito. Pode ter sido um infarto de um parente. Pode ter sido um monte de coisas que a gente, às vezes, só fica satisfeito quando o outro fala. A gente fica, parece que, precisa, buscando justificativa para as coisas o tempo inteiro. Porque nós ficamos julgando o tempo inteiro. E a gente quer saber se o nosso julgamento está certo ou está errado. E a nossa forma de se relacionar quando existe esse tanto de julgamento nunca é saudável. A gente tem que começar a deixar o outro ser quem ele é. O outro quer errar? Erra, deixa. Qual é o problema? As consequências dos atos dele vão recair sobre ele também. Agora, se você falar não, mas a consequência está recaindo em todo mundo, aí é na hora da gente repreender. Mas não com julgamento, com ação porque a ação cons consegue fazer mudança, julgamento não. É muito fácil ligar essa câmera aqui e falar um monte de coisas. É simples demais. Difícil eu ir lá e fazer. Isso é complicado. E isso é que vai me definir como pessoa. O que eu estou falando pode ser uma coisa boa, mas ela só vai ser boa para mim se ela sair daqui e começar a ter movimento. Eu conseguir agir, materializar isso. Melhorar a relação com o meu amigo, melhorar a relação com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã, meu irmão, a minha esposa, meu cachorro, com tudo. Se eu conseguir fazer isso, eu estou crescendo, eu estou melhorando. E aí a gente entra na questão do relacionamento amoroso. E muitas das queixas que se tem com relação ao relacionamento quando ele se desenvolve um pouquinho mais, porque hoje em dia às vezes a gente acaba o relacionamento antes mesmo dele começar e muitos relacionamentos já começam terminados, mas é a seguinte questão: a pessoa era assim e passou o tempo e ela ficou assim. Então você se encantou por uma pessoa, a pessoa se mostrou de um jeito e depois ela se apresentou de um outro jeito. E esse outro jeito não é o jeito pelo qual você se encantou. Você começa a desconhecer aquela pessoa e aquilo começa a te angustiar. E essa angústia vai te incomodando e isso vai refletindo diretamente na forma como você trata essa pessoa. E as relações entre vocês vão ficando um pouco abaladas. Ela já não é mais igual era antes, você também já começa a não ser tão igual porque você estava muito mais reagindo a à forma como ela agia com você, do que de fato sendo você, exatamente. E isso é uma coisa complicada às vezes a gente entender, mas a gente usa muita máscara. Quando a gente começa um relacionamento, a gente mostra muito melhor. Você não chega para a pessoa no primeiro, no, no primeiro encontro que tem e começa a falar de muita coisa ruim. Não, você quer saber o que a pessoa gosta, o que a pessoa faz... O que que né o, o, o que, que foram as últimas coisas que ela fez que deixou ela animada qual que é o filme que mais gosta qual que é o livro o livro que leu que tocou mais quando conversa alguma coisa a postura crítica que o outro apresenta a gente a acolhe de uma forma totalmente diferente essa foi a versão que a gente viu inicialmente mas essa pessoa talvez está usando aquela máscarazinha mostrando só um lado e isso é normal faz parte. É igual o pavãozinho quando levanta aquele, aquela cauda enorme para encantar. Ele não vive com aquela cauda levantada o tempo inteiro. Mas quando ele quer atrair, ele levanta a cauda. Isso está no reino animal, isso faz parte da gente. A gente mostra muitas muitas vezes o melhor. Só que a pessoa pega aquele melhor e essa é a referência um dele. A pessoa pensa, esse que eu estou entrando em contato é o original. E a pessoa muda. Mas, ela, na verdade, essa mudança é ela retornar para a situação que ela era antes de começar esse jogo de encantos com você. E aí fica essa situação. Então, a gente tirar as máscaras ajuda demais em qualquer começo de relacionamento. Só que você pensa, bom, como é que eu vou encantar e, ao mesmo tempo, não usar essas máscaras, entre aspas? Muito simples. Você vai falar a sua verdade. Você não vai falar aquilo que você acha que o outro quer ouvir. Porque você começa a sacar a pessoa e você vê que ela tem uma predileção mais por uma coisa, às vezes você dá um reforço maior naquilo. Né? Vamos supor que você é apaixonado por cães o outro é apaixonado por gato. Você não odeia gato, mas você gosta muito mais de cães. Na conversa, você começa a falar, você vê a paixão do outro pelo gato, o que você vai falar? Mais um pouquinho sobre gato. Lá na frente você começa a falar sobre cães e a pessoa, mas você não era apaixonado por gato? Não, o gato dá trabalho, solta pelo, faz isso. E aí você já começa, mas fica aquela coisa estranha. Então, fala um pouquinho sobre o assunto do outro, mas não deixa de falar do seu. Não deixa de falar do que você gosta. Não deixa de trazer e apresentar a sua verdade, porque a sua verdade importa. Aí você vai dizer, ah, mas dependendo do que eu falar, a pessoa não vai querer ficar comigo. Aí você vai fazer o quê? Vai fingir ser uma pessoa que você não é, e vai passar quantos anos da sua vida tentando manter essa aparência? Mudar, gente, a gente precisa, é necessário. No entanto, mudar em função de um relacionamento para manter uma pessoa que se nos conhecer não vai ficar conosco, aí já é diferente, não tem nada a ver. A gente faz a mudança pela gente, a gente melhora pela gente. Essa pessoa que entra na nossa vida hoje, não importa quem seja, amanhã ela pode não existir mais na nossa vida. Ela vai ser uma lembrança. Porque acabou um relacionamento, porque a pessoa morre. As pessoas morrem também. Às vezes a gente não considera isso, mas acontece. Você está super apaixonado, a pessoa sofre um acidente, acabou. E aí? A sua vida acaba depois disso? Não. A gente tem que aprender a ser quem nós somos e crescer enquanto seres humanos nesse sentido. A gente tem que buscar... Além do mais, vê o lado do outro. Porque você pensa, o outro mudou. Beleza, ele mudou. Mudou mesmo. E agora ele é uma pessoa totalmente irreconhecível. Você acha que ele se tornou um monstro. Mas o que aconteceu com ele? Você fez essa pergunta? Ou você está apenas refletindo acerca de como aquela mudança impactou em você? Porque se você está achando aquela pessoa chata demais, imagina o que ela não deve estar achando dela. Para a pessoa, às vezes, soltar... Tanto fel, quanto fel não deve ter ali amargurando aquela vida? Porque a gente olha sempre, eu volto a dizer, muito mais o impacto que aquilo causa na nossa vida do que o que está causando na vida do outro. Isso acontece demais em casamento de muito tempo. A esposa ali está reclamando do marido que bebe e ela xinga ele o tempo inteiro o tempo inteiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar num local que eu ouvia essas histórias. Assim, era muitas de uma vez só. E é sempre a mesma coisa. A pessoa nunca acolhe, a pessoa acha que o outro é o pior ser humano do mundo, mas continua lá, reclamando. A pessoa começou a ter um certo prazer pela reclamação. Ela não gosta de viver aquilo, mas ela fica vivendo aquilo. Ou sai, ou muda que saiu é uma mudança também. Mas você tem que mudar. De alguma forma, você tem que mudar. Porque ficar reclamando, ninguém aguenta. Aí você acha que a pessoa que chega trocando as pernas em casa, às vezes agressivo, às vezes chorando, às vezes machucado. Você acha que essa pessoa está feliz? Sinceramente. Ah, mas ele sabe muito bem o que é estava que fazendo. Gente, tem algumas coisinhas que chama vício, que é complicado. É bem difícil. A pessoa, às vezes, faz tratamento e não dá conta de sair disso. Ela sabe... Todo mundo julga essa pessoa. Você é um doente, você é um coitado, você é um infeliz, você é não vale nada. Você acha que a pessoa está se sentindo assim, não, eu faço o que, que eu quero. Ela pode estar tá mostrando isso. É a máscara que a gente acabou de falar. Mas ela está longe de estar tá sentindo isso. Ela está sentindo essa dor muitas vezes mais do que você acha que está sentindo quando bate em você. Só que é muito mais fácil a gente virar para a pessoa e julgar. A gente acha muito mais fácil. Por isso, entra um outro aspecto. Nós precisamos aprender a dialogar. Dialogar. Conversar. Sem desculpa. Não é nada de, ah, eu já falei daquela vez e ele não me ouviu. Não. Você reclamou a vida inteira. Aí, de repente, você fala, tem um vislumbre e fala, agora eu vou começar a conversar. Aí você chama a pessoa para conversar. A pessoa que eu levou patada a vida inteira vai te dar uma patada. Aí você fala, aí, viu? Sabia. Isso não é conversar. Não é assim que funciona. Quem não sabe conversar, mas acha que sabe conversar, essa pessoa fala algumas frases assim. Eu já falei de tudo para a pessoa. A pessoa nunca me entende. A pessoa nunca faz o que eu quero. Eu falei que ela precisa mudar e ela não muda. Eu converso, mas toda vez que eu começo a conversar, só vem com a para o meu lado. Essas frases são frases de quem não sabe conversar. Quando a pessoa vira e fala, eu já falei de tudo, para essa pessoa nós temos que dizer, então beleza, você já falou de tudo, que tal começar agora a ouvir um pouquinho? Você já falou, agora ouça. Tem outro lado que precisa ser ouvido. Se a gente está falando de responsabilidade afetiva, se nós estamos falando de reciprocidade e empatia, e nós estamos falando de um relacionamento, tem duas pessoas. Você quer tanto ser ouvido? Que tal começar a ouvir? O outro, às vezes, não sabe ouvir? Mostra para ele. Através do seu exemplo. Não através da sua exigência. Exigir é fácil demais, gente. Nossa, pelo amor de Deus. Isso destrói tudo. A gente exige o tempo inteiro. A gente fala, ele nunca me entende. Ou você está chamando o outro de burro, incompetente, porque ele não tem condições de te entender, ou você está se chamando de incompetente, porque não tem condições de fazer com que o outro o compreenda. A sua linguagem não está clara. Tem que ser feito um ajuste nisso aí. Porque não tem lógica. Não tem lógica. A linguagem precisa ser transmitida e clara. Fala o que precisa ser dito. Não é aquilo de tipo, você fala uma coisa, querendo dizer outra, para a pessoa entender uma outra. Não, para que tanto malobarismo? Cansa só de estruturar, arquitetar isso tudo. Se você fala na lata, fala na lata não significa ser grosso, ser estúpido, ser imbecil ali, não. Não é nada disso. Ser direto não é ofender. O problema é que todas as vezes que a gente fala de forma direta, as pessoas se ofendem. Igual, eu estou falando de forma direta. E é muito provável que alguém, dependendo de como estiver no relacionamento, vai se sentir ofendida. Ah, mas isso aí que você está falando não aplica no meu caso. Claro que não aplica, não quer ouvir. Claro que não aplica, não quer conversar. A gente quer ter razão, a gente não quer ter paz. A gente se cristaliza no nosso mundinho. A gente acha que o nosso mundinho é suficiente para resolver todos os problemas do mundo. A gente está longe de compreender a dimensão das coisas. O outro nunca faz o que eu quero. A gente fala isso demais. Nunca faz o que é que eu quero. Você já se perguntou o que é que o outro quer? Porque às vezes a gente quer controlar. Não, mas eu dei o presente, a pessoa tem que me dar também. A vez passada eu fui conversar ele tem que vir conversar dessa vez. Mas foi ele que errou. Quem tem que conversar é ele, não sou eu. Mas não, você que está tendo percepção mais clara da coisa, vai lá e conversa. Puxa, ô, você não vai conversar comigo não, por causa daquilo que, que a gente acabou de passar aqui, aquilo ali que você fez está errado. Aí às vezes ele vem brigando. O que você vai fazer? Paciência. Ouve. E Melhora a situação. Para de querer estar tá certo. Isso é uma loucura da nossa parte. A gente vive essa fantasia. Querer controlar o outro é abrir a porta da frustração. É abrir a porta da frustração. Então, às vezes, sim, você vai se frustrar e a responsabilidade vai ser sua. Porque a sua expectativa, quando ela é atrelada a uma obrigação do outro fazer exatamente o que você quer que ela faça, você acabou de se frustrar. Você começou a expectativa já frustrada. Só está com um tempinho de validade ali que a gente não sabe exatamente quanto vai ser. Mas você vai se frustrar. Não tem como. É impossível você querer controlar exatamente as ações do outro. Você não controla a sua. Imagina do outro. Quando você fala que você, o outro precisa mudar. Você entendeu que é, que é importante a mudança. Aí você vira para o outro e fala assim, Ô, você precisa mudar. E a pessoa não muda. Gente, de novo, falar é fácil. Dar exemplo difícil. A pessoa muda o comportamento, às vezes. Olha, olha a loucura que a gente comete. A gente muda o comportamento. E aí eu vou relacionar com... aí bem, então quem tem que mudar sou eu? Ele tá falando que tem, quem tem que mudar sou eu, então eu vou mudar. Aí eu vou, mudo. Vou interagir com a pessoa. Chego com a pessoa naquela versão nova. Mas uma versão nova fake. Ela ainda tá longe de ser aquela que corresponde com, todas as, com todos os meus nervos ali. Ela está longe de ser integral. Eu comecei a ver que ela pode ser interessante, eu visto aquela capa ali e vou. Aí eu começo a fazer uma interação com a pessoa. Não, eu estou paciente, eu estou entendendo o outro, eu estou ouvindo tranquilamente. Fui lá um dia, dois dias, três dias. A pessoa não mudou ainda. Você começa a já olhar no relógio, mas já passou da hora. Eu já estou nessa mudança aqui, a pessoa não muda. A pessoa não muda nunca. Mas aí, peraí, ué, como assim? Que tempo é esse? Você ficou dez anos cultivando de uma forma. De repente você pode um galinho e quer que a coisa dá flor, fruto imediatamente. Não é assim que funciona. E aí, o que que às vezes a gente faz? Regride. A gente volta ao comportamento anterior. Ah, o outro não mudou mesmo. Quer dizer, a gente nunca quis mudar. A nossa intenção nunca foi essa. E por ela nunca ter sido essa intenção, o que que acontece? É lógico, gente. O não vai dar certo. É impossível dar certo desse jeito. Aí, outra coisa. Eu converso. Quando eu vou conversar, só vem cobrança. A pessoa nunca me ouve. Beleza. Pergunta. Duas coisas. A primeira delas. De onde vem essa cobrança? De onde? Porque essa cobrança, ela pode sim ser uma cobrança lícita. Você, às vezes, pode, entre aspas, estar tá devendo alguma coisa ali. Alguma coisa precisava ser resolvida e não foi. Se essa cobrança for justificada, depois de ouvi-la, você vai dar um jeito de rever a situação e fazer a mudança. Mas pode ser que, sim, a cobrança não seja lícita. A pessoa está cobrando, está cobrando, está cobrando, mas o que ela está cobrando não tem, tanta, não tem tanto sentido. Aí você vai se perguntar, beleza, por que, que isso continua acontecendo? Veja, se quando a conversa começa, a cobrança acontece, você para a conversa. Aí, não dá para conversar com você mesmo, você só me cobra e aí para. Toda vez você vai começar a destacar zero. Toda vez, toda vez. A pessoa quer ser ouvida. E às vezes essa, essa forma de cobrar é a forma de se fazer ouvir. E como você nunca ouve, a pessoa senta está insistindo. outro até errar também. Estou falando que ele tá certo. Esse comportamento está equivocado. Ninguém está correto nessas histórias. Só que uma coisa é... Eu observo o comportamento do outro e eu fico ali moldando o meu de acordo com ele. Outra coisa é... Eu vou agir. Eu vou melhorar. Eu vou fazer. Eu vou acontecer. É diferente. Nessa hora é diferente. Você vai conversar. A pessoa não quer conversar. O problema é dela. Você está fazendo sua parte. Você está fazendo. Ouça. Ouça as reclamações por um tempo. Uma hora você vai ter que ouvir. E vai ser bom você ouvir isso. Vocês vão conversar uma vez, vai dar tudo errado. Duas, tudo errado. Cem, às vezes tudo errado ainda. Vai ficar vinte, trinta vezes conversando, tendo um problema. Mas pode ter certeza que na trigésima, vocês não serão mais iguais eram na primeira. Não tem como porque estão começando a equacionar. E às vezes tem tanta coisa guardada. Você tem seus traumas, você tem suas dores, suas desilusões. O outro tem os dele. Os as... E aí você vai juntar isso nessa relação que às vezes vem sobrepondo. Alguma coisa que você fala reaviva é, ah, uma dor lá de trás, aí a pessoa vem descontar aquela dor que ela tem em você que não tem nada a ver com isso. Entende? Tem tanta coisa aí por trás que a gente precisa avaliar melhor. Não é uma coisa tão simples assim. Nós somos pessoas complexas. Era para ser simples, mas a gente enche de adereço. A gente enche de coisa ali. A gente não trabalha, às vezes, o mal-estar que a gente tem. E isso, querendo ou não, acaba repercutindo na nossa relação. Você só tem controle sobre a sua parte. Vamos entrar em algumas dicas aqui para que nós compreendamos... O que, que a gente pode fazer para ir melhorando aos poucos? Entenda. Vamos fazer um resumo do que, que a gente falou. Você não controla ninguém. Quer controlar? Vai se frustrar. Não tem como. Não entre esperando que o outro vai fazer exatamente o que você quer que ele faça. Isso é muito diferente de reciprocidade. Você entrou num relacionamento, você naturalmente tem expectativa de que ele vai dar certo. Você quer, você se esforça, você faz. E às vezes você olha o outro e o outro não está no mesmo ritmo. O outro não tem o mesmo interesse. Cobrar para que o outro se torne uma pessoa que ele não quer ser, para você se sentir bem com ele, que às vezes não quer estar ali, faz sentido para você? Talvez aquela relação começou errada. Hoje a gente escolhe às vezes um parceiro num toque de celular. Você não olha no olho da pessoa, você não conversa com ela, você não conhece a história dela. E, de repente, aquilo vem de uma vez. Aí você fala, não existe ninguém no mundo. Existem bilhões de pessoas no mundo. Várias delas são incríveis, fantásticas. Só que você precisa aprender a se abrir mais e se relacionar melhor. Seja você um pouco mais do que você tem sido e espere menos do que você tem esperado, com certeza essas coisas vão ajudar você a eliminar um pouco essas frustrações. Porque essas frustrações são muitas vezes as nossas construções. Né? E a gente fala assim, olha, é para construir, mas é desse jeitinho. Gente, as pessoas não sabem, parece que sabem, mas não sabem o que está dentro da nossa cabeça. Você chega em casa e a esposa ataca tá a mão assim, Olhando para você... É, né? Mas você fala o quê? Uhum! Você fala, eu não estou entendendo o que, que você está me falando. Mas ela, na cabeça dela, tem certeza que você entendeu tudo. Gente, <risos> não funciona assim. A gente não entende nada, não. Não sabe de nada. Sabe, é sem vergonha. Não, gente, é ignorante. É só isso. O ser humano bobo ainda está aprendendo, engatinhando na vida. Vamos diminuir essa cobrança um pouquinho, facilita demais. Sabe? Às vezes a outra pessoa não está na vibe, a outra pessoa não quer. Não é melhor acabar logo do que você viver mais um tanto de tempo? Pensa, se você pode acabar aqui agora e já começar uma coisa boa, por que você vai esperar 10 anos sofrendo para depois, talvez, começar uma coisa boa? E isso não significa trocar de relacionamento, não. Nós não estamos falando de coisa que quebra e a gente vai lá e troca. A pessoa não é assim, não funciona desse jeito. A pessoa é cheia de defeito em tudo quanto é lugar. Tem alguns defeitos que serão mais toleráveis. No entanto, serão defeitos. E de vez em quando vai haver um certo atrito. Se não souber conversar, esse atrito começa a ficar muito mais abrasivo. Aí a coisa começa a pegar fogo. Então a gente tem que começar a fazer esse trabalho para ir evitando isso. E ó, dica 2, sem melindre. Não é para... Começa a conversar, a pessoa fala uma coisa que você não gosta Porque às vezes você vira e fala Não, pode falar sinceramente Não, de verdade, eu tô aqui de peito aberto pra ouvir Você fala, a pessoa emburra Faz um bico e sai batendo o pé para cama Igual criança, menino Menino faz desse jeitinho Só que o que, que acontece às vezes quando o menino faz isso? O pai, a mãe sai correndo atrás E vai, oh, não, não foi assim Papai não quis falar, mamãe não foi Não, gente quando a gente faz isso, a gente está ensinando para o outro. Faz bico que você vai receber o consolo. Você vai receber carinho. E às vezes a gente quer transpor isso para o nosso relacionamento. E a gente sai fazendo bico. Vive melindrando. O tempo inteiro. Porque a gente acredita que o outro ele tem a obrigação de vir atrás da gente quando a gente acha ruim. Para de achar ruim. Você que perguntou, lembra no exemplo? Você que perguntou. Ouça. Você não é obrigado a gostar da resposta. Mas você perguntou. E aquela pergunta, e aquela resposta, ela pode ser muito útil para você. Se eu souber aproveitar, claro. A pessoa te traz uma crítica fala, você não é bom nisso. Você está sendo mal aqui nesse sentido. Aí você para, pensa, acha ruim, porque você tinha certeza que você era, o ar conclui daquilo. Aí você fala, nossa, é verdade. Vou mudar. E você começa a fazer um trabalho gradual. Não é aquela coisa, tá, a partir de amanhã tudo é diferente. Não, se você faz isso vai frustrar também. Para com isso. Vai devagarzinho, dá seu tempo. Dá seu tempo. Você nunca sabe a história de um livro olhando para ele de uma vez. Você tem que ler página por página. Tem ali uma gradação. A primeira faz você entender a segunda, que faz você entender a terceira. E a coisa vai encadenando, vai, sabe? Vai fazendo ali todo um fio condutor para chegar numa moral e num fim, de forma que você entenda tudo. A vida é assim, o relacionamento é da mesma forma. E a sua mudança não vai ser diferente. Começa a fazer a primeira página, coloca a sua intenção, traça ali o que você vai fazer e começa a fazer. E lembre-se: terceira dica, bateu do eu, leva que é seu. Se você ficou ofendido demais com uma coisa que a pessoa falou, provavelmente está dentro de você. Repercutiu naquela hora que a pessoa disse. Se a pessoa fala, você é muito ciumento, você fica louco, possessa porque você é mesmo. Agora, se a pessoa falou oh, você é ciumento, aí você para, pensa, não sou, sei que eu não sou. Aquilo passa, vai embora, não te incomoda. Você não fica com aquilo, porque você sabe que você não é aquilo. Ah, mas o outro vai ficar pensando que eu sou, o problema é dele. Agora você vai ter que absorver aquela neura lá e ficar sofrendo com aquilo só porque o outro acha. Gente, para poder achar coisa para nós, nossa senhora, você começa a melhorar um pouquinho, destacar, e vai em pedrada, bem em pedrada, não tem como. É sempre assim. Nós temos que aprender trabalhando isso. Quarta, tenha com o seu parceiro ali, sua parceira, meta compartilhada. Tenha as suas e tenha a do casal façam coisas ali, estabeleçam onde vocês querem chegar. Porque, às vezes, a gente vai fazendo as nossas coisas, o outro vai fazendo as coisas dele, e a gente tem uma vida, a gente vive junto, mas a gente não compartilha a nossa vida. A gente tem que compartilhar a nossa vida. Ter coisas em comum, Coisas que a gente faz junto, coisas que são nossas, que não são minhas que viraram nossas, que não são suas que viraram nossas, mas que são nossas. Nós entramos um acordo e isso é importante se fazer. Isso é muito bacana. Saiba, a felicidade é sua responsabilidade. Se você transfere para o outro, você está colocando na mão de uma pessoa que não tem obrigação de te fazer feliz. Ah, mas a pessoa me fez o um compromisso, ela me prometeu, ela isso, ela aquilo. Tudo bem, mas ela não tem a obrigação de cumprir essa promessa. Você aceita às vezes que ela vá cumprir, você deseja que ela cumpra, porque fica mais fácil para você. Porque trabalhar a felicidade, diminuir a expectativa aqui, ajustar uns parafusinhos ali, buscar o que é necessário, não é tão simples. A gente faz a felicidade virar um, um apanhado de condicionais tão grande, tão grande, tão grande que é praticamente impossível ser feliz. você tem que ter a casa perfeita, companheiro perfeito, a conta bancária perfeita, o corpo é, fazer as coisas, estar nos lugares, ter todos os agora na internet, ter todos os seguidores 100% dos comentários, Todo mundo que assistiu comenta e é tudo chuva de elogio. Sabe, a gente vai criando um monte de coisa que não vai existir. Tem gente que tá mal e tem prazer em fazer o outro se sentir mal. Nós já falamos disso. Então, a sua felicidade é sua. Não condiciona o outro. Amanhã o outro pode não estar aí por diversos fatores. Então, vá trabalhando para que isso possa ser uma, uma coisa que você vai realizar dentro de você, sem ficar colocando... Numa responsabilidade alheia. Outra dica importantíssima. Gente, essa é muito importante mesmo. Não fica competindo com o seu parceiro. Coloque ele para cima. Sempre, sempre. Eleva o outro. Não puxa ele para baixo, não. Aí tá os dois ali. Um começa a andar um pouquinho na frente. O outro vê. Não, espera aí. Aí vai criticar os amigos, para as amigas. Vai falar mal. Tipo assim, a gente entra numa roda de conversa com amigos. Vai fazer alguma coisa. E aí você tá sem seu companheiro, eu tô sem minha esposa. Eu chego lá na roda de conversa e vou meter o pau na esposa. Pra quê, gente? Falar mal, nossa, minha mãe é chata demais e não sei o quê. Mas por que você tá com uma pessoa chata? Por que você convive com ela? A gente tem prazer, a gente gosta, aí o outro ri, arruma ah, outra e não sei o quê. Aí fica, sabe, essa conversa. Precisa disso. A gente fica nessas coisas, sabe? A gente não conversa em casa pra conversar fora. Ninguém tem compromisso nenhum com aquilo. Sabe? Aí você vai. A pessoa fala alguma coisa descompromissada, você chega em casa, tem uma reação, vira uma briga, faz uma coisa... Conversa é coisa importantíssima. Saiba que você tem prioridades, o outro tem prioridades, vocês têm prioridades em conjunto, igual nós falamos anteriormente. Então faz o seguinte, no, naquilo que é a prioridade para o outro, ajuda. Não tem inveja da pessoa, Não. O crescimento da pessoa é seu também. O meu crescimento é do outro também. A gente não está compartilhando as coisas. A gente cresce. Eu estou crescendo enquanto indivíduo. Mas quanto quão melhor eu for, melhor será o meu relacionamento. Então, a pessoa que está comigo vai se sentir também melhor. De uma forma ou de outra. Porque eu vou estar melhor. Eu vou me relacionar melhor. E quando eu relaciono melhor com o outro, o relacionamento... Tende a melhorar, não tem como. Mesmo que o outro não faça nada, eu adicionei na equação um pouquinho mais de peso e ela vai responder. Se eu adicionar ainda mais peso e o outro nada, ela vai responder. Sempre que eu melhorar, melhora. Não tem essa de eu melhor, eu melhor, melhor, a coisa piora. Eu pior, a relação piora quando o outro entra para te puxar para baixo. Isso acontece demais. Esposa, começa a ganhar mais com o marido. O marido acha ruim e aí ele começa a sabotar. É, essa, você vai sair com essa roupa? Ixi. É. Não, ela quer sair com a roupa, deixa ela sair com a roupa que ela quiser. Se ela te perguntar, é bonita? Você pode falar, não, não acho. Mas ir lá cutucar para mexer na autoestima do outro, não deve. Para quê? A não ser que a pessoa esteja com a calça furada, mostrando alguma coisa ali indevida, tá caindo. Aí você fala, mas é situação diferente isso acontece demais quantos problemas não existem porque, por exemplo, a mulher começa a ganhar mais do que o marido e ele sente o brilho dele É né, como se apagasse aquela chama e ele fosse todo mundo estivesse olhando para ele e falando sua mulher é mais homem que eu sei não tem nada a ver sabe? a gente cria essas coisas e a gente vive isso a gente acaba vivendo o tempo todo com as com as expectativas dos outros né? O outro fala pra a gente dar muito mais respaldo do que, que os outros pensam. A gente fica doido todas as vezes que a gente tenta fazer isso. Principalmente quando entra na internet. Nossa, isso é complicadíssimo. Mas vamos ter isso em mente. E a última coisa que é bem legal. Você falou. Não significa que o outro entendeu o que você disse. Não é porque foi dito que foi compreendido. Certifique-se se você puder. Isso ajuda demais. E aí, como eu comecei lendo é, um pedacinho aqui do, do Pequeno Príncipe, quero ler aquela partezinha da raposa, que é bem bacana, que ela pede a ele que... para que ele a domestique. Você vai ver isso muito mais né, comumente traduzido como cativar você se torna eternamente responsável pelo que cativa. E aqui a tradução, buscando mais o literal, né? como você se torna eternamente responsável pelo que você domestica, que é diferente. E essa questão literal abre margem para que a gente possa fazer muitas interpretações. Desde a literal, a metafórica e algumas outras. E aí ele pergunta para ela o que significa domesticar. Aí ela diz que é uma coisa sempre muito esquecida. Significa criar laços. E aí ele pergunta criar laços. E ela responde. E olha que legal. É, é claro. Disse a raposa. Você ainda não é nada para mim além de um menininho. Totalmente igual a cem mil menininhos. Quando você vai relacionar com alguém, a Antes daquela pessoa ser cativada, antes de você criar um laço com aquela pessoa, ela é só mais uma, uma multidão. Só que depois que você cria o laço, é uma coisa que você pensa assim, eu não posso ficar sem essa pessoa. E a gente começa quase que a viver uma, uma relação de propriedade ali. Se você sair da minha vida, eu não consigo mais viver. Viveu até agora sem, larga de ser doido, não vai acabar a vida não. Fica calmo, respira fundo e continua. Tem milhões de outras pessoas aí interessantíssimas para se conhecer. Nem tudo é relacionamento amoroso também. Mas olha só, continuando. Ela diz para ele, eu não preciso de você. E você também não precisa de mim. Eu nada sou para você além de uma raposa igual a 100 mil raposas. Mas, se você me domesticar, nós teremos necessidade um do outro. Você será, para mim, único no mundo. Eu serei, para você, única no mundo. Não é assim? Os nossos amigos, você não compara um amigo com o outro, você não dá conta. Eles são únicos demais. Um tem uma personalidade de um jeito, o outro é do outro. E você não, não dá conta de falar assim, não, esse aqui é melhor, esse aqui... Não, eles são o que eles são. A gente, às vezes, até tenta chegar é o melhor amigo de todos. Igual ele até começa aqui. Né, para o melhor amigo dele, né, até aquela pessoa que você tem mais afinidade. Mas você não pode falar que as pessoas são iguais. Você não compara ela nos mesmos parâmetros. E às vezes a nossa forma de medir é mais a intensidade com a qual a gente sente, né, com a qual a gente se conecta, com a qual a gente cria esse vínculo. E ela diz que ela vai falar para ele um segredo, ela vai deixar um segredo. E ela começa dizendo que o essencial é invisível aos olhos. A gente só enxerga bem com o coração. E aí ela termina que os homens esqueceram essa verdade. Mas ela fala pro o pequeno príncipe, você não pode esquecê la Você se torna eternamente responsável por aquilo que domesticou. E a gente é responsável. A gente tem responsabilidade e respondendo às perguntas que foram feitas no início, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, eu posso. Mas não, eu não devo, a não ser que eu não me importe com o relacionamento. Se eu me importo, eu vou ter uma disciplina de ação. Se o outro se sentir machucado, o problema é dele por ter colocado em expectativa. Sim e não. Em partes a depender de como essa expectativa é colocada, de fato. Porque a gente não pode falar exatamente qual é a expectativa do outro. Mas é certo que se começa a haver uma busca de controle, o outro tem que fazer tem isso, tem aquilo, tem aquilo, é claro que nós temos uma parcela nisso. Mas às vezes o outro pisa assim na bola, faz algumas coisas que não deveriam, não age com a reciprocidade que deveria. Então, esse é um problema que precisa ser equacionado em conjunto. Então, se você se sentir machucado, você vai conversar. Você vai conversar para falar, olha, não gostei disso, não foi legal assim. Na maior humildade do mundo, disposto a ouvir, porque às vezes a pessoa apenas reagiu a uma coisa que ela também não gostou, e começar a ir para um nível mais maduro de relacionamento, onde a conversa ela não é briga, a conversa não é melindre, ela não é chateação, ela não é um ritual, ela é simplesmente uma coisa natural que faz com que as pessoas se conheçam melhor, se entendam mais e consigam prosperar juntas. Nós escrevemos, porque até queria agradecer quem nos pediu para falar sobre isso, nós escrevemos um pouco e vamos colocá-la no blogger, não sei se eu vou dividir em dois, como é que vai ser, porque ficou um pouco extenso o texto, que tem o teor daquilo que nós trabalhamos aqui hoje, né? que é objeto desse, desse vídeo aqui, que também vai estar tá em podcast. E vale a pena dar uma lida refletida, pensar com muito carinho. E, gente, sem decisão precipitada, porque quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de constante aprendizado. Não vamos ler um texto, não vamos receber uma mensagem na internet e saber tudo. Às vezes a gente vê aqueles textos, né, aquelas chamadas de vídeos. Tudo que você precisa saber. E aí você vê lá o vídeo, tem, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Em 10, 15 minutos a gente nunca fala tudo que precisa saber sobre um monte de assuntos. Existem alguns que dá, é, principalmente algumas questões emocionais, porque a gente tem que extrair do outro. Mas... Aqui não tem tudo. Sobre responsabilidade afetiva, só no campo da amizade daria um vídeo muito maior do que esse. Sobre abandono afetivo, pais e filhos, daria um outro tema também. Até sobre o próprio relacionamento, que é uma coisa que a gente gosta muito de falar, que a gente tem falado bastante há muitos anos já, e na internet só agora, mas é, é muito assunto, é muita coisa. Nós temos nuances ali que fazem com que uma situação aparentemente semelhante seja completamente diferente. Mas se a gente estiver realmente disposto a fazer essa mudança, com toda certeza, nós vamos chegar mais longe. E eu desejo a todos, do fundo do meu coração, que essa mensagem possa causar uma transformação positiva. Agradeço demais, mais uma vez, a você que nos pediu, porque nos fez sair da zona de conforto e não simplesmente sentar e gravar né, com o que estava na nossa cabeça, mas estruturar, eu tive a oportunidade de ler de novo aqui, e isso aqui foi muito bacana. Então, a gente sempre, quando reler um livro, é aquela aquela frase que a gente sempre ouve, né? o livro é sempre o mesmo, a gente nunca é. Então a gente sempre vê coisas que a gente não viu antes. E às vezes o autor nem quis dizer aquilo, mas a gente começa a fazer conexões e isso é muito incrível. Então muito obrigado. Muito obrigado a você que dedicou seu tempo a estar aqui até agora. E eu espero que no seu relacionamento você tenha sucesso. Se você fizer a sua parte e o outro não fizer a dele, não se preocupe. Você está livre. Vai para frente, bola para frente. Uma hora as coisas vão dar certo com toda certeza. E eu espero que dê. Eu estou torcendo aqui pelo seu sucesso. Se quiser, compartilha conosco a sua história. Fala um pouquinho o que está que acontecendo, o que, que você tem sentido, o que, que você tem precisado. Vamos tentar discutir isso. Quando a gente criou, mudou, mudou, tinha por objetivo justamente atacar esses pontos que, às vezes, a gente não conversa tanto. Às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente tem medo. Medo de um julgamento, medo de parecer fraco, frágil, incompetente. Não! Não! Igual aqui hoje, eu trouxe algumas palavras, às vezes duras em um determinado momento, mas não há crítica pessoal para ninguém. A gente, a gente tem que entender que muitas vezes a crítica vai para um comportamento, não para a pessoa. Você pode achar que o que eu estou fazendo não está correto, mas não que eu sou incorreto. E quando a gente absorve que a gente é incorreto, a gente sofre demais. Então vamos, né, aos poucos tranquilizando, se limpando um pouco. E o Mudeu ele tinha esse, esse objetivo para trazer mudança. Porque quanto melhor você fica, mais bem você espalha. Quanto mais bem você espalha, melhor as coisas ficam. E quanto melhor as coisas ficam, mais chance você tem de fazer ainda mais bem. E a sua felicidade, à medida que você faz o bem, só cresce. Só que parece que não. Porque você liga a televisão, você vê só um bando de gente egoísta. Você só vê sofrimento, você só vê morte, você só vê desolação, aquele monte de coisas só que não é assim. tá longe de ser assim. Mas a gente dá ibope para coisas assim. Mas não é também desse jeito. Porque a gente está louco, ávido por boas notícias. A gente quer coisas boas. A gente quer se conectar com pessoas boas. E a internet está possibilitando que nós façamos isso. Hoje eu posso selecionar as pessoas que eu vou ouvir. Então eu não preciso mais ficar ouvindo coisas ruins. Eu não preciso ficar ouvindo mais coisas sensacionalistas. Eu não preciso mais ficar ouvindo aquela mensagem que vai falar mal de alguém. Eu posso escolher ouvir aquela que vai passar o bem, que vai falar uma coisa boa, que vai me chamar para uma ação positiva. Então vamos buscar fazer isso. Compartilhe essa ideia com as pessoas que você mais ama, com quem você quer se relacionar bem, com às vezes quem você não, com quem você não está se relacionando bem. Fala assim, olha só, Vamos dar um passo, Ouve isso, que tal a gente começa a botar isso em prática. Talvez uma frase se viu uma e essa uma frasezinha que se viu ela pode mudar tudo se você colocar em prática. Não vamos ficar apenas ouvindo e achando legal e refletindo vamos colocar isso para jogo. Então depois você vai lá no blog, leia a, a matéria. Releia se precisar, veja isso e com toda certeza as coisas vão ser bem diferentes a partir de agora. Aqui é Alexandre e até breve.